0: Bienvenue dans J'envoie Valser, le podcast qui fait danser ton esprit. Je suis Nathalie Lucas, ancienne danseuse et chorégraphe, aujourd'hui formatrice et coach de vie. Je forme des danseurs professionnels et j'accompagne des personnes à se construire une vie qui leur ressemble. Je t'invite avec ce podcast dans mon monde rempli de développement personnel, de parentalité et de danse. Car moi je m'en moque, jean valser, la société et ses cases à cocher, les jugements et les préjugés. Et je t'emmène découvrir un monde où l'humain est au cœur de la relation et où tu as le pouvoir de te construire une vie à ton image. » Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'envoie valser nos émotions. Nous sommes souvent au cœur d'un tourbillon émotionnel qui emporte tout sur son passage. Notre raison, notre cœur, nos paroles. Mais finalement, c'est quoi une émotion et à quoi ça sert Et puis surtout, comment réguler, apprivoiser nos émotions À tous selon l'heure à laquelle vous écoutez le podcast. Je suis ravie de vous accueillir pour ce deuxième épisode consacré aux émotions et j'ai envie de commencer tout de suite par vous poser cette question, quel est votre rapport aux émotions Quel est votre rapport à vos propres émotions et quel est votre rapport aux émotions des autres Peut-être que vous vous décrivez comme quelqu'un de très émotif, voire d'hypersensible et peut-être même de très sensible aux émotions des autres, voire comme quelqu'un d'empathique. Peut-être à l'inverse que vous vous décrivez comme quelqu'un totalement hermétique aux émotions. Peut-être même que vous vous sentez déconnecté de vos émotions et que vous avez l'impression de ne même pas ressentir d'émotions. Peut-être que vous pensez que les émotions sont une force pour nous, qu'elles sont ressources, qu'elles sont notre instinct et qu'elles nous guident. A l'inverse, vous pensez peut-être que nos émotions sont une véritable faiblesse, que pleurer est une faiblesse, que montrer trop de joie peut-être même euh, malaisant, vous voyez Voilà, peu importe ce que vous pensez aujourd'hui sur les émotions, vous êtes dans le droit d'avoir le rapport que vous voulez. Aujourd'hui, mon rôle va être de vous partager un peu de théorie sur les émotions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une émotion concrètement, parce que, bon, le langage courant déforme parfois le sens propre du mot. Et puis, nous allons, euh, je vais vous donner, écoutez, une petite recette concernant les émotions pour apprendre à peut-être à les réguler, à les gérer. Et j'aimerais, avant tout ça, commencer par vous interroger encore, décidément je pose beaucoup de questions, euh, sur le, le... voyez quand je vous parlais tout à l'heure de quel était le rapport que vous aviez par rapport à vos propres émotions, aux émotions des autres, je vais élargir ma question, enfin je vais resserrer plutôt ma question et vous parler même de observer dans la société quel est notre rapport aux émotions des enfants. Les enfants sont, vous voyez, au plus proche des émotions. Quand ils ressentent de la joie, ils la ressentent souvent de manière plus 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 et à l'inverse de la tristesse. Moi j'ai une fille de 2 ans qui, quand elle est contrariée, frustrée, n'a aucun mal à se jeter par terre en plein magasin et, et à pleurer, à se rouler par terre, etc. Et c'est vrai que nous, adultes, ça nous met souvent mal à l'aise. Vous voyez, les émotions des autres, les émotions des enfants nous mettent mal à l'aise, on a peur du regard des autres. Qu'est-ce que qu'est-ce que les autres vont penser de moi par rapport à ma fille qui se roule par terre, qui est frustrée, qui n'est pas contente, comment je dois réagir par rapport à ça Alors je vous ferai probablement un épisode spécifique par rapport aux émotions des enfants et ça pourra vous intéresser même si vous n'avez pas d'enfants parce que vous verrez que c'est assez proche aussi de ce qu'on va se dire aujourd'hui pour les adultes. Mais voilà, je voulais juste attirer votre attention là-dessus parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à dire que nos émotions, vous allez le voir et c'est, c'est un peu le message quand même que je vais prêcher aujourd'hui, euh, sont, sont une véritable ressource. Mais dans la société, elles sont souvent vues comme une faiblesse, comme voilà, quelque chose d'assez gênant. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais vous dire, c'est euh, ce que j'aimerais vous apporter, c'est peut-être euh, d'apprendre à les apprivoiser, à apprivoiser nos propres émotions et peut-être à apprendre à accueillir celles des autres sans qu'elles viennent perturber notre équilibre émotionnel à nous. Voilà. Voilà pour le programme. Alors Une émotion déjà, qu'est-ce que c'est J'ai envie de vous poser cette question parce que souvent on fait la confusion avec les sentiments. Et très honnêtement, moi la première et ça m'arrive encore d'être un peu confuse. Les émotions, ça part du corps. En fait, euh, moi j'aime à dire que c'est le langage de l'inconscient à travers notre corps. C'est notre inconscient qui nous nous dit comment lui il perçoit la situation que nous sommes en train de vivre. Et pour cela, il nous envoie des messages, un peu comme un mail. Sauf qu'au lieu de recevoir un mail dans votre boîte mail, vous allez recevoir un cœur qui s'empale, des mains moites, des larmes qui coulent sur votre visage, une boule au ventre. Bref, vous allez recevoir tout un tas de messages à travers votre corps. Alors du coup, bien évidemment, ça y est, vous commencez à comprendre que je pose beaucoup de questions. Et j'ai envie de vous demander... Comment vous s'exprime vos émotions Comment s'exprime la colère chez vous Alors, euh, il peut y avoir euh, tout un panel hein, d'expressions de la colère, bien évidemment. Euh, Comment s'exprime la tristesse Vous allez me dire, ben, je pleure. Et peut-être que vous allez me dire, mais je pleure aussi quand je suis en colère. Euh, Voilà. Quand vous êtes en joie, qu'est-ce qui se passe dans votre corps Vous allez voir que les émotions sont une formidable source de connaissance de soi et savoir comment s'exprime la colère, comment naît la colère dans notre corps, ça va peut-être pouvoir nous aider plus tard à justement, quand on la sent arriver, à pouvoir non pas, euh, je dirais la canaliser mais dans le sens positif, c'est-à-dire non pas la refouler mais justement la canaliser et peut-être pas la laisser, voyez, laisser le le vase trop se remplir jusqu'à débordement. Alors voilà, donc pour résumer, une émotion c'est une manifestation, le langage de l'inconscient à travers notre corps. Et donc c'est une manifestation physique qui dure 90 secondes. Alors avant de poursuivre, j'aimerais m'adresser aux personnes qui ont peut-être l'impression d'être déconnectées de leurs émotions et peut-être même que vous avez l'impression de ne pas ressentir du tout, vous vous sentez un peu comme un robot. Alors j'aimerais vous rassurer et vous dire que Ce n'est pas possible de ne pas ressentir. Vous avez, comme tous les êtres humains, vous savez, euh, vulgairement on divise le cerveau en trois parties. euh, Le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le le néocortex. Euh, J'aimerais juste vous dire que nous avons tous un cerveau limbique qui est le centre des émotions et que donc nous ressentons tous. Simplement, parfois, parfois. Pour tout un tas de raisons, euh, nous sommes déconnectés de nos émotions, c'est pas qu'on les ressent pas, c'est que peut-être on n'en a pas conscience, on n'est pas à l'écoute de notre corps, on n'est pas à l'écoute de de, de certains signaux, vous voyez, parce qu'on les a déconnectés, parce qu'on a encodé pour une raison ou une autre que finalement c'était pas très cool de ressentir, soit parce que c'était désagréable pour nous-mêmes, soit parce qu'on a bien senti que c'était désagréable pour les autres. Et là, je vous refais le parallèle avec les enfants. Vous savez, quand on, quand on dit aux enfants que c'est pas bien de se mettre en colère, euh, bah, en fait, c'est pas que c'est pas bien. C'est que c'est désagréable pour les autres et pour soi-même. Mais c'est pas une raison pour ne pas ressentir la colère. Bref. Du coup, j'aimerais vous rassurer et vous dire que, et je me permets de vous suggérer, il s'agit peut-être de reconnecter votre corps et votre esprit. Euh, vous avez pour ça euh, des techniques comme le yoga, comme la sophrologie, comme la méditation... Peut-être aussi d'autres techniques que, que je ne connais pas et n'hésitez pas si vous avez été dans cette situation, que vous vous sentiez déconnecté de vos émotions et que vous avez fait un travail sur vous-même, n'hésitez pas à partager ce qui vous a aidé à vous reconnecter à vos émotions, à, à, à être en capacité de les accueillir. Voilà, je serais, moi déjà je serais ravie de vous lire et puis je suis sûre que ça aidera probablement d'autres personnes. Voilà Ceci étant dit, et pour revenir à ce côté euh, ressentir les émotions, vous savez parfois quand on dit j'en ai ras le dos, j'en ai plein le dos pardon, ou ras le bol, et puis j'en ai plein le dos, j'ai mal au dos, et puis on a des fois mal au dos, bah, parce que vous voyez cette histoire de mail dont je vous vous parlais tout à l'heure, cet inconscient qui vous envoie des mails, bah, en fait si vous les ouvrez pas, si vous n'ouvrez pas le mail, que vous n'accueillez pas l'émotion, l'inconscient va dire ok tu l'as pas entendu, attends je vais te l'envoyer plusieurs fois et puis du coup il va dire ok bah je vais me déplacer alors je vais lui envoyer une lettre recommandée et puis si elle l'ouvre toujours pas bah, je vais me déplacer en personne je vais aller frapper à sa porte, à sa fenêtre et puis finalement je vais faire ce qu'on je vais somatiser en fait vous voyez quand vous n'êtes pas à l'écoute de, 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 de vos émotions et donc de votre cerveau et, bien, et de votre inconscient plutôt pardon et bien celui-ci va somatiser et vous créer des mots max dans le corps. Voilà. Donc d'où l'importance, si vous voulez, de, 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 de pouvoir accueillir vraiment euh, nos émotions. Il en va aussi finalement au-delà de notre santé mentale, de notre santé physique. Voilà, d'être à l'écoute de notre corps et de, et de finalement collaborer avec lui et de ne pas travailler... Euh, euh, contre lui. Si vous faites du yoga, vous avez peut-être déjà entendu cette phrase dans, euh, de la part de votre prof de yoga. Moi, c'est, c'est mon ami Lord Harry euh, qui a des programmes de yoga. Alors, excusez-moi, c'est pas du tout un instant pub mais c'est juste pour vous dire qu'un jour elle, elle a dit dans, dans un flow, euh, Travaillez avec votre corps et pas contre lui ». Et maintenant, ça me semble tellement une évidence euh, mais finalement c'est un peu ça et j'ai même envie d'aller plus loin et de vous dire « Travaillez avec votre esprit et pas contre lui ». Donc quand une émotion arrive, laissez-la s'exprimer, accueillez-la et je vais en revenir aux enfants et même à nous-mêmes, souvent on s'interdit de ressentir la colère parce que ça va être désagréable pour les autres, mais j'aimerais vous dire qu'il y a une différence entre l'émotion et le comportement qui en découle. C'est-à-dire que qu'on a le droit tous de ressentir, de ressentir de la tristesse, de la joie, de la colère, de la peur, mais ce n'est pas pour ça qu'on est obligé, parce qu'on est très en colère, de se rouler par terre, d'accord On n'est pas obligé non plus de déclencher une guerre parce qu'on est très fâché. On n'est pas obligé parce qu'on a peur d'être agressif. Vous voyez vous, On a le droit de ressentir, bien sûr, bien évidemment, et je vous encourage à ressentir. Mais par contre, là où, on doit, là où doit être notre point de vigilance, c'est le comportement qui découle et c'est là où arrive la régulation et la gestion des émotions, c'est pas tant pour apprendre à... pour ne plus ressentir et, et ne plus avoir d'émotions désagréables, parce que ça, a priori, c'est pas trop possible, mais c'est plutôt pour apprendre à gérer le comportement qui va découler de cette émotion. Plus on va comprendre le message, en fait, que notre inconscient nous envoie à travers cette émotion, plus ça va nous permettre d'adapter notre comportement. Parce que finalement... L'objectif de l'émotion, j'ai envie de vous dire, c'est l'adaptation à notre milieu. C'est si vous voulez, ce, ce message naît de l'inconscient parce qu'il perçoit quelque chose de pas très cool. Euh, la colère, c'est souvent lié, par exemple, à l'injustice. La peur, c'est... Euh, bah, on a peur de quelque chose, on a l'impression que notre vie est en danger, même si elle n'est pas... Euh, euh, même si on n'est pas physiquement en danger, on, a, on, on perçoit, notre cerveau perçoit un comportement, quelque chose, une situation comme un danger. Ça peut être hyper intéressant de se dire mais pourquoi, là, j'ai peur, par exemple, du regard des autres Pourquoi je, je vois, je je ressens le regard des autres comme une menace. Vous voyez, ça nous donne des indications sur nous et ça nous permet après de pouvoir justement ajuster notre comportement. D'accord Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est de vraiment apprendre à dissocier l'émotion du comportement. Alors, petite recette quand même que vous repartiez, que vous puissiez repartir avec un outil. Petite recette pour justement appréhender les émotions. La première, vous l'avez, la première clé, la première phase, on va dire, c'est vraiment de les accueillir, de laisser l'émotion s'exprimer. Alors attention, distinguez bien émotion et comportement. Euh, c'est de se dire, ok, bon ben bah là, euh, voilà, là j'ai une boule au ventre, là j'ai, j'ai les larmes qui coulent. Voilà ce qui se passe, de nommer ce qui se passe et de mettre vraiment des mots sur les mots MAX donc de pouvoir d'être en capacité de nommer ce que vous êtes en train de ressentir et ça c'est le début de l'intelligence émotionnelle d'accord donc vous pouvez trouver sur euh, sur internet la roue des émotions euh, les, des listes de sentiments désagréables et agréables mais je crois que je vous l'ai déjà dit euh, voilà donc n'hésitez pas pour enrichir votre vocabulaire à euh, à aller chercher ces infos là voilà dans, dans un, voilà, dans un souci de culture émotionnelle, si je puis dire. Ensuite, une fois que vous avez nommé ce que vous ressentez, vous verrez que probablement déjà, ça aura calmé un peu le, le feu à l'intérieur de vous. Et vous voilà, voilà bon, ok, bon bah là je suis triste, ok, bon bah là je suis en colère. Et ensuite, l'idée, ça va être justement de décoder ce que notre inconscient veut nous dire. D'inviter, par exemple, si vous connaissez euh, si ou vous, si vous, connaissez, vous connaissez pas, d'ailleurs c'est pas grave, Thomas Dansbourg qui est euh, un élève, si je puis dire, de Marshall Rosenberg, le, le père fondateur de la communication non-violente. Je vous invite à, à taper sur internet Thomas Dansbourg et d'aller voir ses conférences. Il a euh, ce, ce truc de dire, ben j'invite la peur à côté de moi, j'invite la colère, j'invite... Euh, en fait, j'invite mes émotions, vous voyez, à boire un thé. Bon, alors, regarde, t'es là, t'es arrivé, t'es venu à l'improviste, comme ça, sans crier gare. Eh bien, viens t'asseoir à côté de moi et, et explique-moi, euh, dis-moi ce que tu as à me dire, en fait. Je vais t'écouter. Je vais t'écouter, toi, la peur, toi, la joie, toi, euh, 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 la colère ou toi, la tristesse. Et l'idée, vous voyez, c'est vraiment de se dire, ok, qu'est-ce que cette colère euh, m'apprend euh, Qu'est-ce que cette colère veut me dire en fait. Et, et là, vous allez pouvoir ensuite, ben, vous poser cette question, alors je vous dis pas que c'est facile, hein, à répondre comme question, mais prenons le temps, on a toute la vie pour y répondre, c'est cool. Et puis, ensuite, de se dire euh, ok, ben alors, qu'est-ce que je peux faire pour ne plus ressentir de colère, par exemple, par rapport à cette situation. Euh, par exemple, je sais pas, vous êtes dans une situation au travail, où vous avez un collègue qui, euh, qui, qui vous demande, peut-être, vous savez, tout le temps de l'aider sur des dossiers, ou ou... Euh, il vous décharge certaines tâches qui ne lui incombent pas. Qui ne, enfin, qui ne vous incombent pas, pardon. Vous voyez, il vous dit de faire des trucs, en fait, c'est à lui de le faire et tout. Et vous, ça fait monter, euh, voyez, la colère, vous avez un sentiment d'injustice. Et vous vous dites, ok, bon, là, je sens que je suis à deux doigts de lui envoyer son dossier dans la figure, hein, ok. Mais comme je distingue l'émotion de, du comportement, j'ai le droit d'être en colère, mais peut-être que lui envoyer euh, le dossier dans la figure, c'est pas nécessairement approprié. Donc, euh, qu'est-ce que veut me dire cette colère Peut-être que cette colère, si vous l'invitez à boire un thé ou un café ou une bière, comme vous voulez, elle va vous dire, bah écoute, il y en a marre en fait, on, on, on est déjà débordé, on n'a plus beaucoup de temps pour nous, pour notre famille, pour notre vie perso, pour prendre du temps, voilà, et puis on est toujours dans l'urgence de faire des dossiers, et puis j'en ai marre de faire les choses euh, de manière euh, pressée, j'ai l'impression de bâcler, du coup après j'ai une mauvaise estime de moi, je me sens un mauvais professionnel, voilà. Vous imaginez tout ce qu'on peut apprendre grâce à une émotion, merci la colère, merci de m'apprendre tout ça sur moi, j'en avais pas conscience. Et donc de se dire, ok, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour ne plus ressentir ça Et bien là, par exemple, ça peut être, ben, je, peut-être qu'il faut que j'apprenne à poser mes limites, peut-être qu'il faut que j'apprenne à dire non et que je fasse un travail en ce sens, tout en gardant, bien évidemment, la responsabilité de ce que je ressens. Voilà. Vous voyez et essayer de dégager réellement un apprentissage. Qu'est-ce que cette 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 tristesse, cette peur, cette joie m'apprend sur moi. Alors, pour vous montrer la, la force euh, des émotions, j'aimerais vous partager euh, alors vraiment une anecdote très très personnelle. Euh, moi, le, le, la personne avec qui partage ma vie euh, actuellement, euh, le papa de mes enfants, quand je l'ai rencontré, on s'est ensuite euh, séparés. Et euh, pendant cette période de, de, de séparation, quand on se voyait... Si vous voulez, j'avais quand même des émotions de bien-être quand je le voyais alors qu'on n'était plus ensemble. Vous voyez, je ressentais euh, ben, euh, quelque chose quoi. J'avais un peu des papillons dans le ventre et pourtant je ne voulais plus être avec lui et, et c'était très bizarre. Et en même temps, quand j'étais avec lui, je me sentais en sécurité, euh, voilà. Ben, j'ai envie de vous dire, heureusement que j'ai écouté mes émotions et pas mon cerveau qui me disait « non, 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 il ne faut pas être avec lui ». J'ai fini par écouter mes émotions et me dire, bon écoute, c'est quand même bizarre parce que quand je suis avec lui, quand même, je me sens quand même super bien. Donc c'est bien que ça veut dire quelque chose. Bon, sur le coup, je ne me suis pas dit les choses comme ça, je ne vous cache pas parce que je n'avais pas encore les clés. Mais quand je me refais le film, il y a un, un moment où j'ai lâché et j'ai dit, ben, vas-y, retentons quelque chose. Et ben écoutez, j'ai envie de vous dire que 11 ans après, je pense que j'ai bien fait. Pourquoi je vous donne cet exemple C'est pas pour vous raconter ma life, c'est pour vous dire qu'on parle souvent des émotions de manière négative. Euh, voilà, et c'est vrai qu'elles sont pas très agréables à vivre, je suis d'accord, et pourtant elles nous apprennent des choses. Mais les émotions positives nous apprennent aussi des choses et nous mettent sur le chemin d'une vie épanouie, sereine, saine, heureuse, ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire Donc je voulais juste vous partager ça pour vous dire que quand on est à l'écoute de nos émotions, et finalement, de notre instinct le plus, le, le plus sincère, quoi, le plus profond, euh, ça peut aussi nous mettre sur la voie euh, du bonheur. Parce que parfois, notre cerveau nous joue des tours. Alors celui-là, euh, bah, des fois, il a des virus lui aussi. Vous voyez, c'est, pour moi, le cerveau, c'est comme un ordinateur, il y a plein de programmes, puis des fois, il y a des bugs. Bon, bah là, moi, personnellement, j'ai eu un petit bug et heureusement que mes émotions ont pris le relais. Et, et, et m'ont permis, hein, finalement, de, de, bah, de me construire euh, cette vie à laquelle, finalement, j'aspirais. Bon, je n'avais pas du tout conscience, entendons-nous hein, bien. Là, je, vous fais le, je vous fais vraiment euh, l'analyse 11 ans après. Voilà. Alors, bah, je vais finir par la même question que d'habitude. Qu'est-ce que vous retenez de cet épisode du podcast euh, Et qu'est-ce que ça évoque en vous Qu'est-ce que vous avez envie, peut-être, de, de mettre en place pour la gestion de vos émotions N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me contacter via Instagram sur le compte Nathalie Lucas. Si vous avez des questions, je serais vraiment ravie de vous répondre et de partager avec vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour l'épisode suivant. Si tu as aimé cet épisode et si tu aimes ce podcast, tu peux encourager mon travail et m'aider à développer et à faire connaître le podcast en laissant un avis positif et en le notant avec 5 étoiles. N'hésite pas également à le partager sur tes réseaux.